0: Te damos la bienvenida a Tetas y Letras, un podcast de Té de Querer, donde hablamos de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosky y Marley, dos mujeres que amamos los libros y estamos convencidas de que las letras salvan. Tetas a la obra. Hola, hola Mosky, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta porque vamos a hablar de uno de esos temas que yo siento que son así, bien jaladores. ¡Ja, es que el sexo vende. El sexo vende siempre. Siempre. Hoy vamos a hablar del sexo en la literatura. Estoy muy, muy contenta. Es un tema que me apasiona. Algunas épocas de mi vida las he dedicado a escribir erotismo, así que me emociona hablar de esto. Fíjate que yo no me he dedicado a escribir erotismo porque me parece una de las cosas más difíciles de hacer cuando hablamos de escribir erotismo y para niños. Sí, yo creo que la literatura infantil es de esas cosas que uno nace para escribirla o no. Y si lo traes, lo traes y si no, no. En el caso del erotismo también tiene que ver con el gusto, con, con la cosa de la educación, pues. O no, sea, y además que te gusta, ¿no? Porque a lo mejor lo que para nosotras o para ti podría ser súper nacón y qué puerco, a lo mejor para otra persona es súper excitante. A lo mejor tú lees algo y dices, ay, no mames, qué sabroso. Y yo digo, guacala qué rico. Exactamente. Ajá. Eso, el erotismo tiene muchos recovecos. Vamos a hablar hoy de ellos y también vamos a hablar, esta es la pregunta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre erotismo, pornografía, qué es sexy y qué es puerco? Yo creo que entre erotismo y pornografía, la diferencia es la cantidad de cosas que te van narrando. Como que el erotismo es como el soft porn. Sí, para ti. Fíjate, Ajá, para como mí. decías del gusto. Porque yo creo que la diferencia entre erotismo y pornografía es el siglo. Oh. Lo que hoy es súper erótico, hace un par de siglos era pornográfico. No, bueno, también lo que hace 10 años para mí era súper erótico y a, a lo mejor ya me da harta hueva. Exacto. <risa> <risa> bueno, es que ya estamos grandes. hoy ya la rodilla no me da. <risa> es que tiene que ver incluso con las prohibiciones. O sea, lo que es prohibido es sabroso y hay épocas en las que hay cosas hay cosas sexuales que han sido prohibidas por ley. ¿Lo sabías? No, pero me imagino. O sea que hoy ya no está nada prohibido, a nadie, nadie le importa lo que tú hagas adentro de tu casa, bueno, en algunas culturas y religiones, y también eso tiene que ver con el erotismo, porque lo porno también tiene que ver con lo prohibido. Ahora, hay este mito de que el erotismo dice algo, tiene sustancia, carnita, y lo porno es solo el güey que llega con la pizza, cogen un chingo y la pizza, ¿quién sabe dónde quedó? Y para los dos hay público. No sé, yo jamás he leído un libro... Que trate de un güey que llega con una pizza y cogen. No has leído lo suficiente, María Elena. <risa> pero sí veía el soft porn de, de Cinema eh, Golden Choice. Por supuesto. Güey, o sea, si no, no, <risa> te falta un chingo de barrio claro. si no veías eso. Bueno, entonces, para definir a la literatura erótica, tendríamos que definirla según la época, ¿no? Porque ahora parecemos muy destrampados, pero destrampados, destrampados, los griegos. Sí, claro, y tendríamos que empezar por ahí. Bueno, en la vida siempre habría que empezar por los griegos, sin importar de qué hablemos. Yo creo que justamente ellos son los que nos enseñan este asunto del sexo, ya representado en un texto. Bueno, Zeus es el ser más cogelón del universo. Pero luego, sabe. hasta sin coger, embaraza, güey. Es que así de chingones. Es bien poderoso, güey. <risa> sí. O sea, yo, yo leía y decía, pero ni la tocó, güey. Bueno, pero es que por eso es un dios. Pues, uh -huh. Tiene esa capacidad de solo verte y ya preñarte. Sí, de un semidios casi de, siempre, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, pero yo estuve eh, sí estudiando un poquito. Yo no sabía, pues, no, no voy a decirte, uy, siempre lo supe, no. O sea, hasta ayer no lo sabía. Bueno, pues la primera obra... Registrada como tal, como eh, erótica, la escribió Aristófanes, se llama Lisístrata, y Lisístrata es una mujer que quiere que su marido deje de estar peleando, es la guerra del Peloponeso, y ella quiere que ya se regrese a su casa y deje de andar haciendo desmadres. Se junta con otras mujeres y deciden que se van a poner sus ropas más sexys, se van a emperifollar y le van a decir al marido: ¿Ves todo esto? Pues hasta que no dejes de pelear no te lo vas a comer. Y logran detener la guerra. ¡No mames! Sí, o sea, entonces ahora voy a tener que ir a leer la obra porque suena muy interesante. Ay, de ha de lo de mueven más un par de tetas que mil carretas, güey. Probablemente, probablemente en griego nació <risa> esa frase. Claro, se diría algo como Stefanopoulos, pero seguro significaba eso, güey. Es exacto. Está interesantísimo. Eh, o sea, eh, y sí se los... no. No, no sé, no. porque ah. nada más medio leí, te digo que la verdad hasta hace unas horas no tenía esta información. Entonces regresamos a que lo erótico es lo sugestivo. Así es. Aunque no digas, ya está cachonda la cosa. Ahora, a mí este concepto de que lo erótico es erótico porque sugiere y lo pornográfico porque muestra, también me choca un chingo. Fíjate, te traigo un dato curioso a de ver. la misma obra. Los, estudios comenta, los estudiosos comentan que en el original nunca pronuncia el verbo copular. Lo sustituye por analogías como vendimiar, Ay. escardar, cavar, romper los terrones. Esta la base. Ay, sí. Esta la base. Ya me, la de no los fechera, terrones, o sea. ya no, la amé, la vas okay. a amar. Recoger el higo. Ay, no mames, güey. <risa> es hermoso. No mames. Hasta inventó una larga palabra impronunciable, aún en griego, que se traduce como clavar tres veces el venablo. <risa> Y nosotras bien emocionadas, porque en extrañas de Arriaga decían ayuntar. No, no, o sea, no esto mames. es otra cosa. O sea, imagínate que tu marido te manda un mensajito diciéndote, mi amor, voy para allá, vamos a recoger el higo. No, o, o sea, sí. ya huevo, no, sí, ya, de ahí ya, ya hice charco. <risa> <risa> es que, o sea, sí, lo del higo sí está divino. Es precioso, muy sí precioso. Sí está divino. Sí. Vean cómo hay que leer a los griegos. Tenemos este concepto de que los griegos son de hueva, Primero, los grie casi toda la literatura griega son guerras. Entonces, son como historias de aventuras, de héroes y villanos y así, y madrizas. O sea, son divertidas. Y la otra parte es sexo. Exacto. Está chingón. <risa> la verdad está chingón. Probablemente la guerra y la paz. En la paz era coger. <risa> Lo voy a tener que releer. No sé, habrá que... Sí, Tolstoy nunca se equivocaba. Claro. Y le gustaba hablar de sexo. Ya hemos hablado de Ana Karenina y era cachondísima. Sí. Sí. El libro no lo consideraría yo erótico, pero ella sí era cachubis, ¿no? Sí, el personaje sí. Sí, cómo no. O sea, yo sí le daba a Ana Karenina. Pues, cómo no, ah, que bueno. no. <risa> pero ve, entonces lo, lo erótico... Tiene que ver con este concepto de, de lo prohibido también, ¿no? De, decías, bueno, les restringes el sexo y entonces ellos, el mero deseo los hace tomar una decisión. El deseo mueve al mundo, ¿no? El deseo sexual lo mueve más rápido. Es un rollo muy interesante saber lo que el sexo puede lograr con las sociedades Y cuando se han prohibido cosas, se han vuelto más deseables Entonces, para eso también tiene que ver con la, eh, con la literatura erótica Porque si hoy estuviera prohibido, eh, no sé, eh, tener sexo oral probablemente eso sería la cuna del erotismo, ¿no? Jugar con lo prohibido. Entonces, el erotismo tiene que ver con la época, no con la cantidad de órganos sexuales que se muestran, ni con las palabras que se usan. Tiene que ver con el momento histórico. Lo que hoy es erótico para mí, antes no lo era y por generaciones ha cambiado. ¿Tú leíste alguna novela romántica? Sí, creo que era mi erotismo cuando yo tenía 15, 16 años. Hoy seguramente me parecería bastante mía, no lo sé. Pero es que ahí hay una diferencia, mira, te la traje. La diferencia entre novela romántica, erótica y pornográfica. En la romántica los protagonistas quieren coger, ¿no? Que eso es lo que leíamos cuando éramos jóvenes. Estos muchachos que se veían con deseo, ¿no? En la erótica cogen y en la porno cogen sin asco. No, oh. Fíjate, o sea, yo cuando leía de Chavilla, los personajes solamente se rozaban las manos uh -huh. y ya se ponían bien cachondos, ¿no? Y va subiendo el tono de la literatura, va subiendo la cantidad de órganos sexuales que se muestran y, y ahí, ahí les va hay que tener mucho cuidado si escriben erotismo chicas, chicos si ustedes quieren escribir erotismo el riesgo está en caer en la trampa de que tu texto se vuelva a una clase de anatomía genital uh -huh. o sea luego lees, lees erotismo y, y ya ni te acuerdas de qué era el perineo güey o sea no mames te dan tantos nombres o sea la vagina tiene como como los infiernos de Dante y te dan los nombres y sí te saca de pedo o sea la, la literatura erótica no tendría que decir pene, vagina y coito 50 veces por párrafo. No, porque llega un momento que te aburres. Y aparte, el, tus textos se llenan de, de lugares comunes que, de los que ya hemos hablado, como las embestidas viriles. ¿no? ¿Cómo es una embestida viril? Pues así bien fuerte. No sé, a mí me suena a fútbol, güey. <risa> O sea, a mí me dicen, te voy a dar una embestida viril y creo que me van a meter un gol. Ah, caramba. Tampoco suena mal. Bueno. O los senos turgentes. Los senos turgentes, creo que se refieren como a que están bien paraditos porque son juveniles. Ok. Como, como toronjas. O sea, pero entonces, si es una mujer de 60 años, ya no vale el seno turgente. Yo no. No, no, no sé. ¿Ustedes Mira, qué que, opinan? O sea, esto da para otro podcast. <risa> Sí, o sea, es que el seno urgente creo que sí tiene que ver con la juventud. A ver, que los que nos escuchan nos opinen. Ok. ¿No? Ahora, la gota de sudor que corre por la espalda, ¿no? <risa> O sea, yo creo que es el lugar común que más he leído en el erotismo pinche, en el erotismo chafón, en el erotismo mediocrón, ¿no? Y corría una gota de sudor por mi espalda mientras le daba una embestida viril y tocaba sus senos turgentes. ¿Tú leerías eso, güey? No, la verdad es que yo no soy mucho de literatura erótica, no. Mira, ni la leo tanto, creo que la leí más de morra que hoy día, ni definitivamente no la escribo, porque además de verdad me parece que es muy difícil. O sea, ¿cómo hablas de algo que por lo general... O sea, pasa esto, pienso. Con la literatura yo escribo a partir de lo que conozco. Pero si estoy cogiendo, no estoy pensando, ah claro, estoy sintiendo esto, y claro, estoy sintiendo esto acá, y entonces qué me bueno. estás diciendo... Pues sí, que bueno, ¿no? Por fortuna. Pero entonces, para plasmar eso en un texto, tendría quizás yo que prestar más atención a lo que estoy haciendo mientras cojo para luego ir y contarlo. O tener Como mejor pensarme, memoria. O tener mejor memoria, o grabarme, no lo sé. <risa> Esto ya se está poniendo de bueno. <risa> Buscar el modo, pero sí pienso que es muy difícil, porque además el lenguaje, desde mi perspectiva en este tema, sí es muy reducido o tendrías que ponerte a inventar como el, el asunto del higo, ¿no? ir sí, buscando palabras. Que no está mal el higo y hay muchos, eh, muchas metáforas que se han usado sexualmente como los montes, y, que no está mal, no está mal que las nalguitas sean montes y así, sí, buscarle. Bien, buscarle las metáforas. Al final la literatura erótica sí tiene una intención y no siempre es la de provocar deseo. Uno quisiera pensar que la literatura erótica se inventó para excitar. Al lector Y en realidad la literatura erótica nace como un acto de rebeldía para provocar la incomodidad del lector. Y ahí está el, el marqués de Sade, que justamente yo creo que dicen que es erotismo, pero a mí no me lo parece. A mí me parece que raya más en lo escatológico y hay mucha gente que lo considera incluso moralista que es un hombre que se dedicaba a exponer las cosas que hacía la alta sociedad y los religiosos con su servidumbre, con la gente que estaba debajo de ellos y con la que podía, de la que podían aprovecharse. Entonces, se supone que el marqués de Sade eso es lo que hace y sin embargo yo lo leo y de verdad lo que más me produce son arcadas de estar leyendo esas cosas. No recuerdo una sola vez yo haberme puesto cachonda leyendo a Sade. Hay unos de Sade que sí son muy escatológicos. A mí, particularmente, Justin sí me gusta. Y. Bueno, me gustaban todos, de joven me gustaban todos Porque era muy rebelde yo Entonces leer al marqués era como rebelarme Ante las novelas románticas Que llevaba leyendo una década ¿no? Entonces, ah, esto tiene más sexo Pero la verdad sí es un sexo Que en, de entrada no conocía ¿no? Y después no entendía Porque también es una cuestión generacional Muchas de las cuestiones sexuales del marqués de Sade Tienen que ver con esto, con una denuncia social Lo que yo voy a hacer es denunciar Que los patrones ¿no? se aprovechan de las criadas en ese momento entonces lo hacía de forma muy voy a decirlo así, vulgar o ahora nos puede parecer vulgar pero era una denuncia entonces en este caso, en el de Justine como te muestra dos mujeres tan diferentes una que sí es sexual pero es muy recatada y la otra que es una loca ¿no? que se desata sexualmente para mí, de joven, cuando lo leí sí fue una revelación fue, no mames que una mujer ...puede disfrutar de su sexualidad así. Creo que esa es la revelación que a mí me dio el Marqués de Sade. Una mujer puede sentir su cuerpo y que el sexo sirve para el placer de ella... ...y no nada más de su pareja, porque en este caso es una mujer... ...que busca el placer en todo, en todo lo que le rodea. Mm. No solo en el, eh, en el pene, que eso también es, es poco falocentrista mm. el Marqués de Sade... ...y me gusta eso. Entonces, este, esta revelación que yo tuve joven... Mm porque yo lo leí en la universidad, era un chavilla, ¿no? Sí me pareció muy interesante. Ahora, yo no sé si disfrutaría una obra del Marqués de Sade. Fíjate que me gusta mucho esto que dices porque lo pensaba hoy en la mañana, que generalmente las novelas románticas que leíamos de chavitas, pues para que una mujer llegue a coger, que casi no lo hacen, pero cuando llega a suceder es porque está muy enamorada. Claro. El enamoramiento le permite llegar a un encuentro sexual. En el erotismo y particularmente con Sade, las mujeres no necesitan estar enamoradas para sentir deseo sexual y acostarse con un hombre o muchos hombres o mujeres y disfrutarlo. Lo que es que según yo, Juliette es la que disfruta mucho. Justine sufre. Ella sufre y Ajá. Juliet es muy liberal. Juliette es la que es muy liberal uh -huh. y muy loca. Y son es. dos hermanas y Justin sufre un chingo, coge igual, pero sufre un chingo. Y Juliet sí lo disfruta mucho. Y eso sí recuerdo, que el personaje de Juliet yo lo amaba uh -huh. porque hacía lo mismo que la hermana, pero sin estar en el azote. Es que la hermana todo el libro siente culpa. Uh -huh. O sea, cogen igual y igual de puerco. Sí, claro. La verdad, porque pero una termina de coger bien puerco y siente culpa moral, y la otra siente deseos de volver a coger más puerco, uh -huh. ¿no? Y entonces, sí, y es una, un disfrute de su cuerpo que yo recuerdo en esa época muy placentero para mí. Entonces, no podíamos hacer un podcast de sexo en la literatura sin hablar del Marqués de Sabe. O no, sea, pues no. teníamos que mencionarlo. Yo, entre los autores que traigo hoy, que. Nadie o pocas personas ponen en la categoría de erotismo Traje al Modena Grandes Porque la vemos, bueno, ya la perdimos hace un año Pero cuando ves sus fotos, sus videos ¿La has visto en alguna entrevista? Sí, es como es toda una cachonda, señorona, sí. ¿no? Y sí me la imagino escribiendo eso mm. Las Edades de Lulu es uno de mis libros favoritos de la vida Y sí me parece un libro muy cachondo Ayer que estaba pensando en el podcast, también pensé que es muy incorrecto y, y que hoy pues no es políticamente lo ideal hablar de las edades de Lulu porque pues es una niña, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo, me gusta mucho el descubrimiento de la sexualidad de esta niña y me parece que es un personaje necesario. Un personaje que descubre su sexualidad, que descubre su placer y aprende a darse placer. Ay, las edades de Lulu es bien cachondo. Fíjate que a mí no me encantó. ¿No te gusta en general la novela? Sí, en general. Más bien como que me perdí, no le entendí mucho a los narradores y la acabé abandonando. A mí sí me gusta, me gusta este rollo de la niña enamorada del profe. Ay, a todas nos pasó, ¿no? Sí, Enamorarnos qué? de un profe, pues nada más que ella sí le entra al profe, ¿no? Mm. A mí sí me gusta, me gusta y termina haciendo orgías, tríos y cosas. Ay, bien subidas de tono. Hasta allá ya, ya no llegué. Ah, pues, es que a lo mejor te faltó me llegar faltó, a la orgía, faltó. a la orgía. ¿Qué nos traes? Pues mira, te traigo a esta pareja que muchos dicen que ella escribía para él, Henry Miller y Anaís Nin hay quienes dicen que ella escribía las cosas más cachondas que él publicó yo hoy en la mañana me levanté muy temprano a leerlos a los dos y estoy en desacuerdo con esa teoría si sí, tú los lees y no tienen nada que ver uno con el otro. Henry, si sí es muy puercón, si sí te dice las cosas así como así, le llama pito al pito. Ajá. ¿no? Y Anaís, no. Ella es muy delicada y todo. Te lo pinta con sedas y melocotones. Y lo y, metaforea todo, Todo, ¿no? precioso, sí. es precioso. Y con las dos me puse cachonda, es importante decirlo. O sea que funciona. Sí, los dos funcionan, bueno. pero son corrientes completamente diferentes. Yo no creo que ella le haya escrito los textos. Creo que si sí, un hombre tiene que escribir eso de la forma en que él lo hacía y los dos me parecen maravillosos, que creo que el ejercicio de eso se trataba de ver, a ver, de veras los dos lo logran siendo tan diferentes. Sí, los dos lo logran muy bien. Los amo a ambos. Lo que sí no sabía es que ella fue la que lo jaló a él. O sea, él nadie lo quería porque lo que escribía según la sociedad francesa era una porquería. Y ellas se conocen, se enamoran, se vuelven locos y le presenta al editor, que es quien le ayuda a publicar eh, Trópico de Cáncer. Que aparte a mí es, es mi obra favorita uh -huh. de Henry. Y hay un peliculón no de la, de la relación entre uh -huh. Henry y Anais Nin que se llama Henry June. Sí. ¡Ay, qué película más maravillosa! Me encanta. Eh, con una actriz que nunca sé cómo se llama. Resi Witherspoon. No. ¿No es ella? No, es otra película. Es una, la francesa de Pulp Fiction. Ah, uh, no. no tengo <coughs> es otra película. Ajá. Bueno, <coughs> hay que verla. Es muy buena, muy buena, muy buena. A mí Trópico de Cáncer... Es de los primeros libros muy eróticos que leí. Me gusta mucho cómo escribe Miller. Luego mi parte feminista lo dio mucho tiempo y lo dejé de leer. Ahora digo, bueno, es que sí escribía bien chido. Pues es que yo creo que ya ese es otro tema en donde también tendríamos que incursionar en algún momento. ¿Hasta dónde separas la obra de su autor o lo que escribe el autor con lo que tú opinas? ¿No? Porque pasa con Bukowski. O sea, yo he leído muchas cuentas de feministas que dicen: si le gusta Bukowski, huye de ahí. Red flag. Ajá. Y pues a mí me gusta Bukowski. Yo soy una buena persona. A mí también me gusta Bukowski. Sí. Ahorita hablaremos de Bukowski. Pero bueno, tiene que ver eso. O sea, Henry Miller. Eh, yo admiro su obra Quizá no lo admiro a él como persona Pero me gusta Y sí, los trópicos Los dos trópicos me gustan muchísimo Leer a Miller es una delicia Y sí te da esta sensación de leerlo Y ponerte cachonda, por supuesto Y Ana Nin, bueno, ella se desató Porque sí tiene numerosos libros eróticos eh, Y ahí es donde dices Mira cómo puedes decir cosas preciosas Sin senos turgentes ni embestidas viriles Con unas metáforas A Nin le gustaban los las flores, las texturas, y de eso está lleno su literatura, no solo la poesía, porque la gente cree que solo la poesía es erótica, no, la narrativa, los diarios de Anaína. Bueno, de bien. hecho, en uno de sus diarios, ella cuenta que a Henry le llegó un cliente para pagarle por escribir cosas eróticas. Entonces él, pues no estaba muy de acuerdo porque ya sabes ser un alma libre, pero pues necesitaban comer. Empieza a escribir para este señor y le dice a ella, oye, ¿por qué no te avientas tú también a escribir? Y pues sacamos más lana. Claro. Ella comienza a escribir y le manda las cosas a este personaje que además ella nunca conoce, recibe una llamada por tele, de teléfono donde él le dice, eh, ¿sabes que Pues sí está padre lo que escribes, pero pues quítale todas esas cositas, tú nomás metele sexo, y ella se frustra mucho porque piensa, hay maneras hermosas de decirlo, en vez de una clase de anatomía, pero está bien, yo voy a hacer lo que tú digas. Yo creo, esto ya es de mi invención, que a partir de ahí es que ella se pone a escribir de esa manera, porque tiene una tarea que es escribir erotismo, que más bien es pornografía, uh -huh. lo que le está pidiendo esta persona, pero supongo que en ese momento nace en ella esta necesidad de decir las cosas como ella quiere y no como este hombre se lo pide. Sí, es muy interesante también. La vida de Anaïs Nin es de esas que hay que estudiar. Un día nos aventamos un podcast solo de Anaïs Nin. ¿Qué te parece? va Bueno, Traigo varios, pero no me voy a ir hoy sin hablar de este libro. Eh, me parece importantísimo hablar de él y, y quitarnos los prejuicios, eh, que, personas que nos están escuchando, quítense los prejuicios de, ay, esto está bien, esto está mal, así. Vamos a hablar de las sombras de Grey a huevo. O sea, okay. ¿cómo no vamos a hablar de las sombras de Grey? Las sombras de Grey hizo que retomáramos el tema. Puso el tema de la literatura erótica sobre la mesa y hay que hablar de este personaje, hay que hablar de que aparte está inspirado en Dorian Gray, el personaje, no le salió, o sea, honesta, la verdad, porque Dorian Gray es súper cachondo, no mames, o sea, yo recuerdo de joven leí Dorian Gray y él, a él le gustan los hombres uh -huh. y se coge a los hombres y a mí me ponía cachonda eso. Uh -huh. Yo en ese momento creí que era una depravada Ahora sé que soy humana O sea, güey, aquí no le pone cachondo Oscar Wilde O sea, qué forma Aparte Dorian Gray es guapo, sexy, perfecto, todo Yo creo que Dorian Gray es todo lo que Oscar Wilde quería ser O sea, está lo que él es Más lo que hubiera deseado ser como muy aspiracional Así el personaje. Es. es un personaje precioso. Y bueno, esta novela toma al, al prototipo de Dorian Gray para crear a Christian Gray, que sí tiene su onda. No me mires, feo. No, es que ni siquiera puedo opinar porque no las ni he visto las películas, ni he leído las novelas, pero sí me parece muy interesante que las señoras comenzaron a leerla y yo creo que es una comunidad muy grande de mujeres que... Son felices leyendo estos libros y probablemente descubrieron en ellas cosas que nunca habían tocado porque estaban ahí guardaditas hasta que un libro les despertó estas, estas sensaciones y yo creo que eso está bien chingón. Y creo que el fenómeno de las sombras de Grey es como el de Harry Potter. Creo nuevos lectores y es maravilloso que nazcan nuevos lectores en el mundo. Hay nuevas lectoras, sobre todo mujeres, de las sombras de Grey. Ah, yo creo que los hombres también nada más que no lo aceptan. Puede ser Yo creo que se lo guardan Ay, las sombras de Grey la forran con la puerta de la biblia, güey Pero están leyendo las sombras de Grey Una de las cosas que me parece interesante es que es el mismo fenómeno de J.K. Rowling Es una mujer que publica una trilogía sin su nombre Lo publica con sus iniciales, igual que J.K. Rowling Se llama Erika Leonard Mitchell oh. Que ahora para hablarle por su nombre Porque eso de... le, le decimos E.L. James Yo pensaba que era un hombre no, es una a... mujer. Se ¿Sí? llama Erika Leonard Mitchell. Ok. ¿Cómo ves? Bueno, ella escribe la trilogía de las sombras de Grey, la saca a la venta y se vuelve un fenómeno de ventas inmediatamente. O sea, al día siguiente ya era el libro más vendido, ya estaba agotado en la mayoría de las librerías, y esto es de lo que hay que hablar. ¿Un libro puede causar un fenómeno mundial? ¿Cambiar socialmente? Al, al, al que lo lee porque esto tiene que ver con cómo te relacionas con los demás en aquella época yo recuerdo que en las reuniones se hablaba de eso ya le las sombras de Grey era un tema un abridor de tema pero se hablaba abiertamente porque yo no conozco a nadie que me diga si, o sea salvo tú no conozco a ninguna otra persona que así, con todo ese orgullo, me diga, yo lo leí y amo las sombras de Grey. Yo no las amo, no mames. No, no, pero, lo, pero sí dices en voz alta que lo has leído. Lo, lo leí los tres Ajá. y la versión contada en primera persona por Christian Grey, que, porque le dio la autora la oportunidad de contar su propia versión, también la leí. Y qué tal. No me, pa me parece que no están tan bien escritos Eso es lo que me choca un poquito Y que me los vendieron como literatura asado Y no está muy sado O sea Tú has hecho cosas peores Pero no lo voy a decir aquí No, no perdón, perdón pero O sea, la amarra un poquito, güey Pero no está muy sado lo que si Y la historia sigue siendo la de la Cenicienta O ah. sea, Anastasia, pobrecita Y Cristian, bien rico Y rico de todo No <risa> Y también tenía dinero. Y la conquista y se enamoran y la lleva en un avión particular a, a, a cenar a París. Eh, no me encanta la historia, pero me parece que el fenómeno social es muy rescatable. Vi la película, eh, sale mi Dakota Johnson de mi corazón, que la amo un chingo. Bueno, aplausos, porque ya sabes cómo uh, es apellida. Es el tercer podcast en el que la menciona y ya me la aprendí. ¡Eh, eh la amo, ya me tenía que aprender su nombre porque la amo En las sombras de Grey sale desnuda el 90% de la película, véanla Está bien, ya me tuviste, terminando esto me lanzo a ver dos. Hay que hablar de las sombras de Grey Muy bien, oye pues yo te voy a hablar de algo que yo sé que tú no eres tan 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 fan de Mishima Bueno pero yo te traje a las sombras es de cierto. Grey wey. Sí, sí, es que diametralmente opuesto el tema eh, A mí Mishima me encanta porque me parece que era un tipo súper torturado que sufría un chingo, que jamás aceptó su homosexualidad porque era pues algo terrible para él, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera se aceptó él mismo como un homosexual, hoy yo, yo creo que él nació en la época incorrecta, hoy podría haber sido un ser feliz, pero desgraciadamente nació en este mundo donde él sentía que todo el tiempo estaba haciendo algo incorrecto, pensando algo incorrecto, y toda su literatura habla de eso de una u otra manera. Todos sus libros hablan de este deseo velado por los hombres, y es muy cachondo todo el tiempo porque no te dice las cosas. Creo que de eso se trata el erotismo, específicamente de los japoneses. Yo creo que no solamente de Mishima. Los japoneses no te dicen, no te ponen la carne ahí en el asador, te ponen rebanaditas. Y ya tú vas viendo cuál se te antoja y cuál no. Mi libro favorito de este hombre es El Color Prohibido, que es precisamente un chavito que es guapísimo y todas las mujeres le tiran la onda, pero a él le gusta un niño, bueno, un hombre al que no le puede decir porque va su honor de por medio. Y toda la novela te habla de cosas que él desea hacer pero no hace, y acaba teniendo sexo con muchas mujeres, no les contaré la historia, vayan, léanla, pero todo el tiempo sufre, porque las mujeres lo disfrutan a él, pero él no quiere estar con ellas, solo no le queda de otro. Toda la literatura de Mishima es así, súper azotada, súper dolorosa, pero muy cachonda y muy en esta sensación de... Lo que no te estoy diciendo, ahí está lo más sabroso. Sí, que es como el terror. El erotismo juega con lo mismo que el terror, que son las sombras. Lo que nos da miedo no es el monstruo, sino la sombra del monstruo, lo que puede llegar a ser uh -huh. un monstruo. Y creo que los japoneses en general juegan muy bien con eso. A mí me gusta mucho Mishima, no todos los libros de Mishima. Ahí es donde yo tengo mis recovecos, ¿no? Porque luego uno dice, no, es que yo amo toda la literatura de este autor. Con Mishima no. No todos, hay unos que no entiendo nada, wey. y me no, hace muy, muy tonta. Hay unos que son muy lentos. Ajá, no pasa nada, ya llevo 200 páginas y no ha pasado nada y me cansa un poco, porque también hablemoslo, somos de una generación en la que pasan los tweets y pasan los TikToks y pasa todo en chinga. Entonces, la literatura japonesa que es tan contemplativa, que sucede despacito, a veces no me atrapa. El color prohibido es una de mis novelas favoritas, o sea, uh -huh. me parece un libro precioso, me parece que la sugerencia que hace de la sexualidad es muy interesante, y, y sí me parece que el tono en el que toca Mishima la, la homosexualidad es una, es un, es un, delicado, no, es sutil, es, me gusta muchísimo. Fíjate que hay otro libro de él que se llama La escuela de la carne, que yo pensé que iba a ser muy sexoso, porque el nombre lo dice... Sí, como que te van a enseñar a coger, ¿no? Exactamente. O sea, la verdad, por eso lo compré. Dije, ah, no, ya ya me hace falta... Como, la universidad actual, de la vida. Actualizarme. Exacto. Actualizarme, sí. y por eso lo compré. Es que en todo hay cambios. Exacto. ajá ¿no? Quién sabe qué... Los muchachos de ahora, quién sabe el qué... El ISO hagan? 2000 Exacto, hay que sacar, ¿no? Exactamente. Lo compré pensando en eso. No tiene nada que ver. O ¿No? Sea, ¿No? O sea, no... Me ofendió desde la página uno, porque di, empieza diciendo que son cuatro señoras ya maduras que están al borde de la muerte y todas tienen 40 años no mames ya <risa> me emputé y no lo he leído Así empieza la historia y bueno, es la... Te cuenta la vida de una de ellas que está divorciada y todo lo que sufre por la falta de amor. Pero es esta historia... Bueno, para empezar, Mishima siempre sus mujeres son malas, malas, malas y sus hombres son tontos, tontos, tontos. Pero también los japoneses ah, en sí, general... ¿no? Les encanta hacer ajá. eso, tirarse Pero, al drama bien cabrón. Ey, ajá. ajá, sí, para ellos todas somos bien malvadas. Y bueno, en esta novela, la protagonista... Tiene que encontrar la manera de, disfru de disfrutar la pasión carnal sin involucrarse. <risa> la pasión carnal. La pasión carnal. <risa> Ve como una coma lo cambia todo. <risa> Ay, María Elena. Ay, perdón. Sin involucrarse afectivamente con el ser con el que está eh, mordiendo el higo. No lo muerde, güey. Tú ya cambiaste la metáfora. Ay, lo recoge. Me entendiste, me entendiste. Sí, pero lo recoge y quizá luego lo muerde, güey. Bueno, la cosa es que el libro no se trata de eso. No tiene tantas escenas cachondas. No aprendí nada. No. De decepción bien perrona, sí, pero los japoneses así son, también son engañadores, yo traigo un japonés que a mí me gusta más eróticamente que Mishima, o sea, Tanizaki, Sí, claro. a mí todas las obras de Tanizaki me parecen muy cachondas, por supuesto Naomi es la número uno y eso es una mujer guapa y malvada, muy y Cachonda. Malvada, sí. amo a Naomi, güey. pero estoy leyendo Arenas Movedizas y estoy fascinada, no quiero que se termine nunca. Ok. Es esta es una relación muy pasional por entre dos mujeres y es como el porno, güey. O sea, es igual que el porno. El porno es más bonito entre mujeres, siempre. Velo. Uh -huh. O sea, es más sabroso, más cachondo, más estético. Sí, claro la literatura erótica también, Tanizaki se avienta esta relación súper tóxica entre dos chavas, una casada y la otra comprometida. Una es una culera. O sea, pero en, a un nivel... De malvada, o sea, creo que le llega a Naomi. Es fíjate. que es, yo creo que es nivel Tanizaki. Nivel Tanizaki. Uh -huh. Ajá, así, ah, mujer malvada nivel, nivel Tanizaki. Tanizaki sí. Deberíamos de tener un malvadómetro, <risa> según Tanizaki, güey, está precioso. Bueno, estas mujeres tienen una relación tan apasionada, la mitad del libro no cogen, ni se emocionen, como con la escuela de la carne. Sí. Pero una pinta a la otra. Y mientras ella la pinta así en el lienzo, la otra siente que la toca, güey. ¡No mames! O sea, es una cosa cachondísima Y creo que va a tener un final muy trágico. Probablemente. Y sí, lo voy a disfrutar seguramente. Sí. <ríe> no lo he terminado, voy a la mitad. Y Caguabata. También, esta de lo bello y lo triste, dime si no es cachondísima la relación entre ellas dos. Sí, y la verdad es que yo creo que ese señor solo escribió dos buenos libros. Las Bellas Durmientes, que se lo copió a García no, Márquez. No, al revés, García ah, no, sí, Márquez se lo copió a él. ¿Vamos a hablar de las putas tristes o ya no? Ah, bueno. Eh, las Bellas Durmientes me gusta, pero me gustan más las putas tristes, la verdad. Uh -huh. A mí también. Bueno. Y, pero lo bello y lo triste de una relación homosexual entre dos mujeres uh -huh. preciosa. Y ellas, ¿sabes cómo se, se seducen? Bueno, sí sabes porque lo leíste, pero me dejas contarla de las formas. ¿ver? adelante. Se seducen... Poniéndose los moñitos ah, del sí. kimono que tienen un nombre obby. que. Gracias, obvio. O sea, una se pone el kimono de seda, ¿no? Y la otra, desde atrás. Se lo amarra y le hace uh -huh. el moño. Sí. y uno y, siente así. No ¡Oh, mames, la apretada. O sea, no, ¿cómo se te puede hacer agua a la canoa? Si nada más le están haciendo un moño, güey. Pues si te pasa, Dime así que te pasó. Dime qué te pasó. Por supuesto, o sea, yo sentía como el Obi me apretaba. Exacto. Me subía es, la chicha. Exacto, porque aparte sí, es para subirle la chicha y todo. Oigan, es que los japoneses tienen unos rituales súper cachondos, muy cabrones. O sea, y luego una toma el té. Y la otra le sirve el té y tú sientes, ¡ay, que me den té! Así, muy, muy rico, muy sabroso el erotismo japonés. Sí, y yo creo que por eso eh, García Márquez amaba a los japoneses. Y en todos sus libros hay muchísimo erotismo y creo que es algo de lo que no se habla. Y ayer pensaba, porque me da por filosofar. Ay, es muy profunda. ¿sí? Que los 100 años de soledad se podría llamar 100 años de cogedera. ¿Y vendería todavía más? Vendería más, sí. ¿Y no estaría haciendo un título engañoso? No, pues bueno, para que una estirpe dure 100 años, tienen que coger un chingo, güey. <risa> <risa> Desde ahí, piénsalo. Una camiseta que diga. <risa> la verdad, García Márquez es súper cachondo. ¿Por qué nadie habla de esto? No lo sé, qué mal. No mames, la gente dice García Márquez es de hueva. Diles que cogen todo el tiempo. Exacto. Es que es muy sabroso y sí es muy japonés. Muy japonés y si nunca has leído un japonés no te das cuenta. O sea, yo sí tengo que decir que amo a García Márquez en todas sus expresiones y no tenía idea de cuán japonés era hasta que me acerqué a Kawabata. Pues claro, y ahora, eh, por, por si quedó ahí el cabo suelto, Memoria en Mis Putas Tristes es un homenaje, ¿no? A la, las, la bellas las bellas durmientes de Kawabata. Entonces, si, si lo lees uno y luego el otro, te das cuenta cañón que es un homenaje. Así es. Es preciosísimo. A mí me gustan más las putas tristes porque me parece que me identifico más con los personajes que con los de Kawabata. Y fíjate que en muchos libros de Kawabata ves mariposas amarillas. Oh. Así que mi amado García Márquez no fue quien inventó eso. No, él lo dijo, ¿no? En algún momento dijo que eran referencias literarias de muchos lados y también aceptó que era amante de la literatura japonesa, así que por ahí. Pero García Márquez da para... Un podcast completito. Si te animas, mosquillo sé que aquí tú eres la experta, pero si te animas, hagamos un podcast. Pero claro, es mi mero mole. Y hablemos de la obra de García Márquez, de la que se habla solo de 100 años de soledad. También es importante no recuperar los cuentos de García Márquez, hablar del amor en los tiempos del cólera, eh, de Crónica de una muerte anunciada, hasta Memoria de mis putas tristes. Súper, que sea un proyecto futuro pero cercanísimo. Hagámoslo. Y antes de terminar, no me quiero ir sin mencionar que hay gente que está escribiendo literatura erótica ahorita, que está vendiendo mucho y una de ellas es nuestra gran amiga Mónica Soto y Casa, que a mí me parece que escribe una literatura erótica muy valiente, porque aunque muchos hombres la leen y tiene un chingo de fans hombres, yo creo que es y literatura erótica para mujeres. Sí, por supuesto, y creo que Mónica lo que está haciendo es decirnos a las mujeres y me incluyo, eh, nunca es tarde para disfrutar su, tu sexualidad, nunca eres, nunca te duele la rodilla lo suficiente como para que no cojas bien chingón. Ajá. Creo que te dice cosas bien importantes sin decírtelas. Yo digo que la invitemos y que ella nos platique de su obra, que venga con nosotros a grabar un episodio. ¿Qué te parece? Sí, por favor. Pues esto fue el, el episodio de hoy. A mí me emociona mucho hablar del sexo en la literatura porque me parece de esos temas que existen, todo el mundo sabe que en los libros hay sexo, pero no nos detenemos en una comida familiar, ¿no? A decir, ¿ya viste qué rico cogieron en 100 años de soledad, no? No es el comentario que uno hace, pero uno lo sabe. Claro. ¿no? Es algo que es tan íntimo, también tan privado, la parte que, que te seduce de los personajes, eh, los personajes que te gustan y que a veces te avergüenza que te gusten. A mí me pasó de joven con Dorian Gray, que me avergonzaba que mi, mi ideal erótico fuera una persona homosexual. Hoy me vale madres, pero en esa época yo me sentía que está, algo estaba mal en mí porque se me antojaba ese personaje, o, o Drácula, me pasaba lo mismo, ¿no? Como pensar, bueno, pero es malote y a mí me gusta, me gustan los malotes, eso eso sí marcó mi tendencia, ¿no? Yo sé. Sí, me gustan malotes, pero eso me, me parece que hoy ya me gustan sin culpa. Estos personajes lo hemos platicado en Salvar el Fuego José Cuauhtémoc, que a mí me encanta. Eh, hoy... A los 44 años, para quienes nos escuchan, les digo cuántos años tengo, hoy estoy en, en este punto de mi vida en el que acepto que la literatura erótica es parte importante de mi desarrollo, de mi satisfacción personal, que me gusta leerla, que me gusta escribirla, que me gusta hablar de ella y hoy lo hago sin tabús, eh, y tampoco son clases de anatomía, son clases de autodescubrimiento. El erotismo tiene que ver con conocerte a ti mismo. Y cuando yo me conozco a mí, me amo mejor. Por eso creo que el erotismo debería de ser as, o sea, una clase en la escuela. Qué bonito. Pues entonces eh, nos vamos con esta invitación a leer erotismo, a escribir erotismo. Y yo solo cerraría diciendo... Yo creo que a ninguna edad deberíamos de tener culpa porque algo nos guste. Adiós a los gustos culposos, son gustos y se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias Mosky, gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Qué bonito episodio. Esperamos que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotras y que lo que aquí se dijo te invite a la reflexión, a la carcajada y, ¿por qué no?, a escribir tu propia historia. Nosotras somos Mosky y Marley, con la producción de Juanjo Rodríguez. Te esperamos en el próximo episodio de Tetas y Letras. Encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Estamos hasta en La Sopa, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube como T de Querer.